0: macht es noch Sinn, diese Strukturen auch abzubilden? Oder geht es eben nicht sogar mehr darum, zu schauen, dass jenseits der Abbildung von Organisationen die Beziehungsqualität auch in kurzzeitigen Projekten ein performantes, gutes, gelingendes Maß dann auch hat?
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Die Veränderungszeit wird immer schneller, aber die Gefühle der Menschen dauern immer noch so lang wie früher. Hallo zusammen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts mit Brille und Bart. Ich bin nicht alleine. Hallo Armin, rate mal, wo das her ist.
0: Ja, lass mich mal überlegen. Keine Ahnung, aber es ist schön, dass wir uns wieder so bezogen treffen. Aber sag doch mal, woher ist denn das?
1: Ich war in einer Session beim DGTA-Kongress zum Thema Wienes und da hat die Dörte das gesagt und ich fand diesen äh, Spruch wirklich sehr berührend und der beschäftigt mich seitdem und äh, deswegen musste ich den jetzt mal loswerden. Danke, Dörte. Er ist mir tief in Erinnerung geblieben und beschäftigt mich heute noch. Sag ihn nochmal, das ging
0: so schnell, ich habe ihn gar nicht mitbekommen.
1: Also <lacht> wortwörtlich weiß ich gar nicht, aber sinngemäß ist es auf jeden Fall. Die Veränderungsgeschwindigkeit wird immer schneller, aber die Gefühle der Menschen dauern immer noch so lange wie früher. Das
0: klingt bei mir auf einer ganz anderen Ebene an, weil auch ich war am DGTA-Kongress in Lindau an verschiedenen Workshops und einer, den haben wir gemeinsam gemacht.
1: Ja, das war ein sehr schöner Workshop. Wir haben ihn 42 genannt, die Antwort auf die Fragen aller Fragen. Und wir haben das so gemacht als Anlehnung auf den 42. Kongress der DGTA und hatten uns ja zum Ziel gesetzt, die Frage zu diskutieren, gibt es eine sinnvolle, und das ist wichtig, sinnvolle Darstellung von Organisationen und Beziehungen in Organisationen. Es war ein richtig schöner Workshop, hat Spaß gemacht, oder Armin? Ja, hat wirklich Spaß gemacht und was ich ganz
0: toll fand, dass wir das erste Mal und das haben wir uns ja in den letzten Folgen, wenn du liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann die letzten Folgen, die auch noch anhörst, ja uns auch vorbereitet, insofern man sich auf so einen Workshop vorbereiten kann, an dem man den Raum öffnet, um miteinander partizipativ zu arbeiten, uns mit dem Thema beziehungsorientierte Organisation auch auseinandergesetzt. Also wenn du... Äh, noch mehr über das Thema, was wir heute auch besprechen, beziehungsorientierte Organisation und was wir an diesem Workshop rausgefunden haben. So ein Zwischenstand. Wenn noch mehr dazu wissen möchtest, dann hör doch einfach in die letzten Folgen rein und nochmal zu dem Zitat: Die Veränderungsgeschwindigkeit wird immer schneller, aber die Gefühle bleiben langsam. Ich glaube, das ist fast umgekehrt in unserem Thema. Manchmal habe ich es Gefühl, die Strukturen werden über viel zu lange Zeit erhalten und die Beziehungen, die ändern sich rasant. Insbesondere bei Unternehmen, denen eine hohe Fluktuation besteht, kann man dann schon sagen, okay, wozu dienen denn überhaupt diese gewachsenen formalen Strukturen noch, wenn drunter alles wuselt und äh, sich verändert und eigentlich nur noch die Frage ist, wie gestalten wir eine gelingende Beziehungsqualität in Organisationen und dafür, so viel vorweg, ein kleiner Spoiler, Bilder, gibt es zumindest aus der transaktionsanalytischen
1: Perspektive heute keine. Was ich sehr schön fand an unserem Workshop ist ja, dass wir, ja, wir hatten ihn ja so konzipiert und hatten äh, dann auch die Vorbereitung gemacht und er war ausgeschrieben und tatsächlich haben wir ja großen Zuspruch gehabt. Es war sehr gut besucht. Alle waren irgendwie motiviert dabei und haben uns auch Feedback gegeben, dass es ein relevantes Thema ist, was aber irgendwie noch nicht hinreichend diskutiert ist. Es gibt zwar irgendwie Modelle, die sich damit beschäftigen, aber eben nicht in der Transaktionsanalyse. Und es ist so, wie du sagst, ne? du, es, es gibt ja unterschiedliche Betrachtungsweise, je nach Organisation, ist die Veränderungsgeschwindigkeit jetzt höher oder die äh, Zeit, in der sich Beziehungen ändern. Und das war eben eine wesentliche Erkenntnis, dass es nicht ein Entweder-Oder gibt. Also entweder Strukturen sind gut oder Beziehungen sind gut, sondern es eben genau die Erkenntnisse sind äh, sowohl als auch. Und es muss halt in irgendeiner Weise, je nach Kontext, gut ausbalanciert sein, damit das halt gut auch funktioniert und äh, eine gute Wirkung hat.
0: Ja, und das war ja auch eben, das Funktionieren ist so das Thema. Da haben wir in der, in der vorletzten Folge mit Thomas Michael Haug über das Funktionieren und das Menschsein gesprochen. Das klingt ja auch etwas an an dieses Thema. Die Funktionalen, die formalen Strukturen und das Menschsein und das Beziehung gestalten. Dieses Spannungsfeld auch gut zu spielen in der Organisation und gut entwickeln zu können in der Organisationsgestaltung. Und auch für uns war es ja eine Proof of Concept, wie wir, obwohl wir schon seit Oktober 21 unseren Podcast gemeinsam immer wieder, jede Woche wieder aufnehmen, ob wir da auch äh, uns in einem Raum mit richtigen Menschen auch vertragen. Und also Thomas, vielen Dank für diese sehr gute, angenehme und fast schon intuitive Zusammenarbeit wie wir diesen Workshop, diese 105 Minuten waren es miteinander gespielt haben. Das war wirklich für
1: mich eine große Freude, ja. Erstmal vielen Dank. Das muss ich ja mal so annehmen. Das ist wirklich nett, dass du das sagst. Geht mir genauso. Ich habe das auch sehr genossen und es hat halt gezeigt, wo wir gerade bei Funktionieren waren. Also, es hat gezeigt, das Thema funktioniert und es hat aber auch gezeigt, unsere Zusammenarbeit funktioniert. Und das, was wir da so theoretisch immer am Mikrofon miteinander besprechen und es gibt ja auch off the record oft genug Gespräche und mittlerweile ja auch einige Begegnungen, in denen wir uns austauschen und ähm, ja, hat sich gezeigt, dass wir da ein, ein gutes Team bilden und gut aufeinander abgestimmt sind und da auch gut so einen Workshop machen konnten. Und das war wirklich gut gut Und äh, wir haben auch Material, um darauf weiterzudenken und vielleicht an der Stelle auch mal angebracht einen herzlichen Dank an alle, die dort waren und dazu beigetragen haben, dass wir in dem Thema doch einen Schritt weiter gekommen sind. Ja, und auch von
0: meiner Seite auch an alle, die im Workshop waren und wo wir auch äh, unsere Beziehungen noch weiter pflegen dürfen. Es äh, hat mich sehr gefreut, es hat uns sehr gefreut, hier dieses Thema einmal anzustoßen. So ein kleiner Workshop ist ja nicht gerade, dass alles ja, ja schlagen werden kann, dass alles abgedeckt werden kann. Es ist so ein eine kleiner Einblick in eine große Welt. Und das merke ich schon. Du hast gesagt, Thomas, wir haben etwas Material. Ich, ich habe den Eindruck jetzt auch in unserem Vorgespräch, wir haben ganz viele Impulse bekommen in diesem Workshop, ganz viel äh, Food for Thought in Französisch ausgedrückt das uns auf diesem Weg weiterhilft. Wir werden ja auch auf den Herbst hin für die Deutschschweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse noch einen Artikel schreiben, einen Beitrag schreiben. Da werden wir dann wieder darüber informieren, wenn der dann draußen ist, wenn der publiziert ist, was wir eigentlich als kleiner Startpunkt, als Kristallisationspunkt das ist ein Workshop zum Thema beziehungsorientierte
1: Organisation und deren Abbildung, was wir daraus mitgenommen haben. Impulse haben wir einige mitbekommen, das stimmt. Interessant fand ich direkt zu Anfang oder fast zu Anfang war der Impuls. Wofür brauchen wir das überhaupt? Also ist es überhaupt notwendig, was wir hier in dem Workshop besprechen? Und das fand ich so als Eröffnungsimpuls, als, wie soll ich sagen, Anstoß zum Nachdenken und zum Diskutieren total super. Ne? Also ist ja irgendwie jetzt nicht so eine klassische Eröffnung für einen Workshop, dass irgendein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin sagt, was machen wir eigentlich und wofür ist das gut? Aber also, fand ich ganz erfrischend. Was hast du denn aus dem Workshop so als, als Highlight mitgenommen? Ja,
0: ich bleibe dabei. Diese Grundfrage ist ja schon eine sehr grundsätzliche. Wozu braucht es das überhaupt, beziehungsweise wozu könnte es das auch brauchen? Und für mich äh, eines, man eben, es gibt ja so vieles, und wir können auch heute in diesem Podcast nur ein paar Aspekte miteinander so kreisen. Wir sind ja auch selber auf der Suche und haben keine Lösungen. Aber so ein Thema, das mich äh, berührt hat, ist so die Frage, die von der Workshop-Teilnehmerin kam. So, wo finde ich statt in einer Organisation? Also diese Frage sich auch immer wieder zu stellen, wo, wo finde ich überhaupt statt in einer Organisation? Vielleicht bin ich in einem Kästchen, in einem Organigramm, wo ich da abgebildet bin, irgendwo. In diesem Kästchen Verkauf oder in Kästchen Buchhaltung oder irgendwie, was er noch heißt. Vielleicht heißt dein Kästchen auch CEO oder irgend Wo finde ich statt in der Organisation? Das finde ich schon spannend. Und wir suchen ja auch immer wieder auch nach Parallelen zur Transaktionsanalyse. Und da hat Claude Steiner die Hungerarten, die psychischen Hungerarten nach ihr Streben erweitert um den Hunger nach einem Standpunkt. Und gerade in beziehungsorientierten Organisationen, glaube ich, gibt es nicht nur Beziehung, gibt es nicht nur das Fluide dazwischen, sondern sie lebt eben auch von Menschen, die einen Standpunkt vertreten und eben auch ihre Positionen, seien es Okay-Positionen, Okay-Okay-Positionen oder andere Positionen, ihre Skriptglaubenssätze oder andere Antreiberverhalten eben auch einnehmen. Und das will man in einer Organisation ja auch tun.
1: Und die Haltung von einzelnen Menschen kann natürlich auch prägend sein für die ganze Organisation. Also wenn wir davon ausgehen, dass äh, Verhalten ja auch irgendwie dann die Kultur prägt, dann ist es natürlich interessant zu gucken, wie, wie einzelne Menschen äh, vielleicht auch aus einer gewissen Position heraus einfach äh, in die Organisation wirken können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt irgendwie eine, eine Organisation oder eine Umgebung in einem Unternehmen, die durch sehr politisch, Unehrlichkeit, keine Ahnung, geprägt ist, also irgendwie misstraut gefühlt, alle misstrauen allen und ich möchte da was ändern, dann kann ich das natürlich in erster Linie dadurch tun, dass ich bei mir selber erstmal anfange, offen und ehrlich mit den Menschen umzugehen und dann zu gucken, dass das auch in die Organisation ausstrahlt. Das kann auch anders laufen, aber wenn ich was ändern möchte oder wenn was geändert werden soll, weil äh, es ansonsten vielleicht toxisch ist sogar, dann starte mit dir selbst so. Das ist ja eigentlich genau der Punkt. Und dann lohnt es sich natürlich zu gucken, wie stehe ich in der Organisation, mit wem bin ich in Kontakt, wo sind Beziehungen, die besonders wichtig sind für das, was da passiert in dem Unternehmen. Und vielleicht kann ich mir da mal überlegen, wie ich das besonders gut pflegen kann, damit es gedeihen kann.
0: Ja, und äh, eben du hast so die, die Lüge angesprochen, also die Werte, die eigentlich nie auf einem Leitbild stehen was dann so wirklich passiert. Und das hat uns ja dann auch dazu geführt, auf diese Grundfrage, wozu denn das alles überhaupt, dass wir dazu gekommen sind, zu unterscheiden die Frage, was muss denn abgebildet sein, was kann abgebildet sein und unter Umständen sogar, was darf nicht abgebildet sein damit. Nochmal in Erinnerung an diese Aussage von äh, Michael Korpion, aus Hannover, damit nicht aus Beziehungen eben geronnene Strukturen dann werden, dass äh, einfach das Ganze erstarrt und einfach dann ein reiner Formalismus, eine Strukturhörigkeit dann auch resultiert. Und da gibt es ja eine spannende Hypothese, die uns im Nachgang an diesem Workshop noch begleitet. Es gibt in der Transaktionsanalyse drei Grundregeln der Kommunikation und die dritte Kommunikationsregel bedeutet, dass bei der verdeckten Transaktion die Entscheidung über das weitere Verhalten auf der psychologischen und nicht auf der sozialen Ebene geschieht. Das tönt jetzt ein bisschen komplex.
1: Ja, verdeckte Transaktion ist vielleicht hier irgendwie das große Fragezeichen, äh, verdeckte Transaktion bedeutet, es werden zwei Botschaften gleichzeitig übermittelt und zwar einmal die offene, also das, was ich tatsächlich sage und höre und dann schwingt vielleicht noch so eine psychologische Botschaft mit und je nachdem, wie das sozusagen aufgenommen wird und wie es dann weitergeht, das ist äh, dann nicht entscheidend, wie wir im sozialen Kontext miteinander umgehen, sondern eigentlich nur auf der psychologischen Ebene, das sagt es eigentlich.
0: Ja, und da sagt dann eben die dritte Kommunikationsregel, dass eben die psychologische Ebene im Sinne des Kartenspiels, die psychologische Ebene sticht die soziale Ebene. Die zählt dann mehr. Ich mag mich gerade erinnern an eine Aussage, die ich von Bernd Schmid mal gehört habe. Man soll versuchen, in Organisationen das Hintergründige vordergründig zu machen. Also das, was hinter dem Bühnenvorhang passiert, auf die Bühne bringen, damit man gelingender gemeinsam Realitäten gestalten kann. Und das steht ja eigentlich etwas im Gegensatz, wenn wir das so anschauen, zu dieser Aussage von Bernd Schmid, dass es vielleicht eben auch Sinn macht, nicht alles abzubilden in Beziehungen, in Organisationen, sondern eben gewisse Dinge, gewisse Beziehungen eben auch im Dunkeln zu lassen. Wir gingen ja mit der Idee in in diesem Workshop mit dem FIFA Ultimate Game, das so dein, Thomas, so deine Idee war als Orientierungspunkt, wie könnte man einen Ansatz kreieren, um Beziehungen in Organisationen abzubilden?
1: Ja, das ist Teil von, von irgendwelchen Spiele spielen zu so FIFA und da kann man so Teams zusammensetzen und die einzelnen äh, Akteure da in dem Team die werden als Kacheln dargestellt und dazwischen gibt es halt Verbindungen und die Verbindungen haben unterschiedliche Qualitäten und die werden in unterschiedlichen Farben dargestellt. Also ist jetzt kurz vor, wenn dann je mehr grüne, also gut funktionierende Abstimmungen und äh, Beziehungen ich in einem Team habe, desto besser ist die Teamchemie und so leistungsfähiger und damit auch erfolgreicher ist das Team. So und die Vorstellung ist natürlich, oder die Erfahrung zeigt es auch so, wenn ich in einem gut funktionierenden Team bin, dass das gut abgestimmt ist, dann macht die Arbeit auch mehr Spaß und die Ergebnisse werden vermutlich auch ein bisschen besser sein, weil man halt mit einer ganz anderen Motivation dran geht. Und die Idee war, ist jetzt einfach, wie kriegen man das sozusagen hin auf, auf eine Organisation übertragen? Und wichtig ist mir an der Stelle nur, weil das manchmal so zu Missverständnissen führt, es geht ja nicht darum, dass die Leute alle beste Freunde sind, so ne, und dass sie, die nur noch lieb zueinander sind und äh, alle fröhlich, glücklich und äh, jeden Abend irgendwie zusammen Gesellschaftsspiele spielen oder so. Das ist nicht das Ding, sondern eigentlich geht es genau im Arbeitskontext darum, wie sind sie gut aufeinander abgestimmt, wenn sie zusammen an irgendeinem Ergebnis gemeinsam arbeiten müssen, dürfen, sollen. Und da, und da muss man einfach drauf gucken. Und ich bin schon dabei, äh, weil wir das Thema ja gerade hatten, es ist auch nicht schlimm, wenn nicht alles gesagt ist. Das bringt mich so ein bisschen zu Kim Scott. Sie hat ein Modell entwickelt, Radical Candor heißt das, also radikale Offenheit. Und da geht es eben genau darum, ist es immer gut sozusagen radikal aufrichtig zu sein. Und ähm, sie sagt halt also insbesondere in der Kombination, ich habe eine tiefe Verbundenheit zu einer Person und ich kann dann direkt sozusagen irgendwie auf irgendwas hinweisen. Also wir hatten äh, mal das Beispiel: äh, Nach dem Essen habe ich irgendwie, weiß ich nicht, noch Spinat zwischen den Zähnen hängt und ich habe jetzt irgendwie bin in Begleitung und ich kann direkt sagen, was auf. Du hast da was zwischen den Zähnen. Dann ist das eine Situation, in der jetzt keiner irgendwie ein Gesicht verliert, sondern daran wächst sozusagen vermutlich auch diese. Diese Beziehung und die Verbundenheit, wenn ich das aber zu irgendjemandem sage, der wildfremd ist, dann kann das auch mal in die andere Richtung gehen und sagen, was willst du eigentlich von mir? Das sind meine Zähne und ich trage meinen Spinat mit Stolz, das kann ja passieren so. Und äh, da geht's halt dran, dass man sagt, okay, manchmal nicht alles zu sagen, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, aber das hängt halt vom Kontext ab.
0: Ja, richtig. Und du hast vorhin etwas noch gesagt dass mir noch nachhalt und zwar, dass die Menschen gut abgestimmt sind. Das hat für mich so eine gewisse passive Komponente auch. Aus, aus dem, was ich jetzt so gelernt habe oder reflektiert habe, auch was aus diesem Workshop ist, ja eher dann die Frage, wie sich die Menschen gut abstimmen. Und zwar als aktiver, beziehungsorientierter Prozess. Da spreche ich dann immer gerne auch wieder mal vom Thema Organisationsgestaltung und wie eben entsteht aus dysfunktionalen Verhaltensmustern in Organisationen eben ein funktionales Verhaltensmuster, das eben auch den Unternehmenszweck gut erreichen lässt. Ich hatte im Nachgang äh, an unseren Workshop, dann beim Abendessen, hatte ich noch ein Gespräch mit jemandem über unseren Workshop und da trat dann die interessante Perspektive aus, die wir im Workshop selbst gar nicht so diskutiert hatten. Das war die Frage, war eben auch wieder, warum warum soll man denn Beziehungen in der Organisation abbilden und welches ist die Zielgröße? Eine sehr betriebswirtschaftlich orientierte Frage, welches ist die Zielgröße? Und meine spontane Antwort war dann einfach, ja, am Umsatz kann man immer etwas aufhängen, aber das alleine
1: kann es ja wohl nicht sein. Ja, ist richtig. Umsatz spielt äh, im Unternehmenskontext natürlich eine Rolle. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendeine irgendeine Zielgröße gibt, ähm, die jetzt für alle Unternehmen irgendwie erstrebenswert sind. Also dass man sagt, so 80 Prozent aller Beziehungen müssen irgendwie im Status Grün sein oder so. Wäre mal eine super Idee für ein KPI, finde ich so. Ne? Dass man das mal irgendwie misst und auswertet und nee, also Ironie Ende. Aber wir könnten vielleicht mal ein Gedankenspiel machen, wenn wir gerade so in der Richtung sind, wie kann man sowas messen, wiegen und zählen. Gefühle oder Emotionen und Verbundenheit, das ist ja auch nichts anderes als pure Chemie im Körper. Äh, könnte man dann nicht irgendwie das auch per künstlicher Intelligenz auswerten und einfach sagen, jeder, der jetzt, also geht wahrscheinlich nur auf freiwilligen Basis, also wenn, wenn ich irgendwelche Freiwilligen habe, äh, dann implementiere ich halt irgendwie einen Chip und äh, irgendeine künstliche Intelligenz sagt mir dann am Morgen, wenn ich die Tür reinkomme, mit wem ich heute zusammenarbeiten kann, weil das von der Chemie her am besten passt. Das müsste doch gehen, oder nicht, Armin? Ja,
0: also wir leben ja in einer Welt, in der insbesondere der technologische Posthumanismus, ja diese Superintelligenz und alles, was irgendwie technisch machbar zu sein scheint, auch realisieren will, hat früh begonnen. Denken wir mal Star Trek, Geordi mit dem Visor und solche Themen. Und da sind wir schon viel näher dran, dass sehr viel technisches heute auch machbar erscheint. Und natürlich, ich glaube, technisch wäre es nicht so eine große Geschichte, einen Chip zu implementieren. Ich habe ja diese Idee auch im Workshop mal so testweise mal eingegeben und da kam ja dann schon großer Widerstand. Natürlich, technisch machbar. Aber was ist dann eben auch die Zielgröße, die Messgröße? Das würde ja dann heißen, dass mir auf der Fahrt ins Büro, in der U-Bahn zugeteilt wird, mit wem heute meine Konstellation, die optimal passende ist, mit dem ich in meinem Team zusammenarbeiten soll, die Aufgaben dazu entsprechend auch berechnet oder bestimmt werden von einer KI. Und dann passiert Folgendes, dass äh, mir fünf Minuten, bevor ich ins Büro eintrete, genau diese Person mir auf den Fuß tritt und sich alles ändert und irgendetwas passiert oder wir in Konflikt geraten. Und da ist ja dann wahrscheinlich auch diese KI-Idee, dieser Chip, ist dann wahrscheinlich auch am Ende mit seiner Weisheit, wie man dann die Beziehungen eben wieder gelingend auch abbilden kann und performante Teams danach macht.
1: Ja, ist aber ein interessanter Gedanke. Wenn du, also offensichtlich gibt es ja dann, zumindest in unserer Vorstellung, Rahmenbedingungen, die halt nicht vorhersehbar sind, die der Zufall einfach hat. Das muss ja auch nicht in der Bahn auf den Fuß getreten. Äh, weiß ich nicht, wenn ich auf dem, auf dem Weg zur Arbeit irgendwie mit dem Fahrrad fahre und ein Autofahrer übersieht mich irgendwie fast und ich reg mich tierisch darüber auf, erkenne den Menschen auch irgendwie und habe mich bis zur Arbeit wieder beruhigt. Also der Chip ist wieder völlig grün und alles ist in Ordnung. Und sobald ich die Person wiedersehe, dann geht dann das äh, große. Geht die Emotionalität wieder in die andere Richtung? Das ist einfach eine Situation, wie will man das machen? Also klar kannst du dann über GPS, also das lässt sich ja jetzt äh, beliebig ausweiten und technologisieren. Ich glaube daran, dass der Mensch immer noch ein Faktor ist, solange Menschen in Unternehmen sind, der sehr zufällig und unvorhersehbar äh, reagieren kann und wo Beziehungen auch sich nicht planen lassen. Das äh, ist einfach so. Und ähm, ja, die Pflege von Beziehungen, ich finde es gut, dass du eben gesagt hast, äh, aktive Bewegung ist gut. Die Pflege von Beziehungen muss halt aktiv von den Menschen ausgehen und äh, Beziehungen können nicht von irgendwem oder irgendwas gepflegt werden. Es ist ja auch spannend, das können wir an dieser Stelle auch sagen. Es ist uns
0: nicht gelungen, in diesem Workshop irgendein Modell zu finden, das äh, so diesem Muster von FIFA Ultimate irgendwie folgt. Es ist keine Idee gekommen, wie man Organisationen auch wirklich abbilden könnte. Einen Ansatz hatten wir, was äh, in, in seiner Cube-Situation, in einer Cube-Darstellung, fast schon als Hologramm war es dann auch gezeichnet, dass man versucht, in mehreren verschiedenen Dimensionen diese Beziehungsqualitäten auch abzubilden. Und ein Thema war ja dann eben auch die Zeit. Wir hatten jetzt ein bisschen humorvoll das Thema dieser fünf Minuten vor Büro-Eintritt. Was heißt das mit der Zeit? Und da gibt es ja das Modell in der Transaktionsanalyse, die Strukturierung der Zeit, in dem man verschiedene Formen wählen kann, wie man seine Zeit verbringt. Und das hast du vorhin, Thomas, schon einmal angetönt. Es gibt in diesem Modell auch das Thema der Arbeit. Und die Arbeit, die ist zweck- und zielorientiert. Und wenn eben Zweck und Ziel nicht bestimmt ist in einer Organisation, dann kann ja auch eben Tür und Tor geöffnet werden, dass man sich in psychologischen Spielen verliert. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Oder dass man einfach mehr äh, sich dem Zeitvertreib widmet und mehr äh, Smalltalk betreibt und eben auch nicht unbedingt eine performante Organisation dann auch darstellt. Also Purpose ist eine der wesentlichen Grundaspekte, äh, die in Organisationen schon ein großes Gewicht haben können.
1: Ja, auf der anderen Seite hatten wir noch eine, eine andere Gruppe mit einem Ergebnis, sage ich mal, äh, der Diskussion, nämlich dass also solche kulturellen Themen eine Rolle spielen und Kultur ist offensichtlich schwer oder gar nicht beschreibbar. Was ist das Ungesagte, was in Organisationen und wie will man das darstellen? Also was wir eben schon mal gesagt haben, totale Offenheit ist nicht immer gut, vielleicht manchmal sogar dys dysfunktional. Und, und wie will man das alles darstellen? Ich fand es ganz interessant, weil die Erkenntnis dieser Gruppe war ja dann ähm, auf eine ganze Organisation oder auf einen Unternehmenskontext, gibt es diese Abbildung nicht, weil die Komplexität einfach viel zu groß ist. Also wenn du, weiß ich nicht, 600 Leute hast und du willst jede einzelne Verbindung untereinander irgendwie untersuchen, dann äh, ist das ein Bild, was nachher ein schwarzer Punkt oder ein schwarzer Kreis ist, weil so viele Linien da sind, dass du sie gar nicht mehr irgendwie unterscheiden kannst. Und das ist natürlich auf der Basis betrachtet total richtig. Weiterführende Gedanken dazu sind natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, die Unternehmenskontext ist vielleicht zu groß, die Komplexität ist zu groß. Wie kann man das hinkriegen, dass man vielleicht die Komplexität reduziert und nur einen Teil des Unternehmens guckt? Also welcher Teil ist sozusagen in dem Unternehmen für bestimmte Ergebnisse verantwortlich und wo ist eine Zusammenarbeit erforderlich, damit so Ergebnisse erzielt werden? Und wie können wir diesen Teil vielleicht darstellen? Also vielleicht das, wäre das eine Möglichkeit gewesen. Aber die 105 Minuten haben halt nicht ausgereicht, um das Thema weiter zu diskutieren. Und ich glaube auch, dass das noch eine Zeit lang dauert, bis wir da irgendwie ein richtig gutes Ergebnis haben. Aber wir kommen immer wieder schrittweise weiter und haben ja auch bald schon die nächste Möglichkeit, das mit Publikum und mit Mitdenkenden sozusagen weiterzudenken.
0: Ja, am 4. und 5. August sind wir in Konstanz mit unseren Gästen und vielleicht auch mit einigen Menschen mehr, wenn du Interesse hast am 4. und 5. August in Konstanz mit dabei zu sein, 2023. Nicht, dass du meinst, wenn du diese Folge 2024 hörst, dass du dich noch anmelden kannst. Melden kannst du dich natürlich bei uns. Und, äh, aber dieser Anlass findet 4. und 5. August 2023 statt. Wenn du da auch dabei sein möchtest, dann melde dich bei uns entweder über den Instagram-Kanal mit Brille und Bart oder über LinkedIn, über unsere Gruppe. Mit Podcast mit Brille und Bart. Da stehen wir zur Verfügung. Wenn du Lust hast, mit uns mitzudenken und mit anderen in einem Barcamp-Format äh, auszutauschen, dann melde dich bei uns äh, über diese Kanäle. Was mich jetzt, was du Thomas gesagt hast, noch berührt hat, so ist das Thema eben, was muss denn abgebildet sein? Das war nach die Frage, in welcher Granularität muss die ganze Organisation, drei ist ein kleines. Und da hat jemand einmal das Thema der Fraktale mal noch äh, irgendwo in die Runde geworfen. Die, die Fraktale-Geometrie ist ein bisschen besonderes Kapitel in der Geometrie. Da gibt es Gleichungen, in denen das Resultat immer wieder hineingegeben wird. Und das gibt dann so wunderschöne Bilder wie äh, das Apfelmännchen oder eben auch äh, in der Natur sehen wir das sehr viel wo sich die kleinen Strukturen in den großen auch wiederholen, sich wieder auch abbilden. Und meine Überlegung dazu ist sozusagen ja vielleicht, mal als Hypothese, reicht es ja, die Qualität äh, von Beziehungen in einem verantwortungsschwangeren äh, Team einmal abzubilden, also ein, in einer Gruppe, die viel Verantwortung über die Organisation in Kauf nimmt. Nehmen wir mal einen Aufsichtsrat oder eine Geschäftsführung und gehen einfach mal dahin und nehmen mal mutig die die Hypothese an, dass sich das Verhalten, diese Beziehungsqualität, diese Beziehungsabbildung, wo sind starke und wo sind schwache Beziehungen in dieser Reflexion, dass ich das auch auf die gesamte Organisation hinaus, eben auch in dem Aspekt der vielleicht vielleicht auch
1: vervielfältigen ließe. Interessanter Gedanke, wie ich finde. Ich hatte es ja eben auch im Kontext der Kultur mal gesagt, dass Verhalten sich ausbreiten kann in einer Organisation, eigenes Verhalten sich ausbreiten kann und dann auch zu einer Kulturveränderung führen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eben für Beziehungen und für die Pflege von Beziehungen auch so sein kann. Wenn, wenn die Menschen sehen, okay, da gibt es irgendwie eine, eine Ecke im Unternehmen, die auf eine besondere Art und Weise miteinander umgeht und da strahlen die Leute auch eine ganz andere Stimmung und Grundemotionalität aus und vielleicht gehen die auch viel gelassener durch die Flure und, und, und schimpfen nicht über jeden Fehler, der passiert oder sonst irgendwie was und das strahlt natürlich aus. so Und dann, wenn, wenn die Menschen das merken, oh, da ist eine positive äh, Grundhaltung und das scheint den Menschen da gut zu gefallen und es geht denen auch gut, dann ist es vielleicht eine gute Idee, das zu kopieren und weiterzutragen. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja, und
0: da, da gehst du ja davon aus, stelle ich jetzt so in den Raum, dass du dann auch davon ausgehst, dass Kultur etwas Dauerhaftes ist, dass das in der Tiefe auch eine Organisation auch, auch trägt und dass sich Menschen, die in Resonanz gehen miteinander, so sich dann auch wieder begegnen, eben das Thema der Selbständigkeit. Und auf der anderen Seite ist ja dann eben die Frage, die Strukturen, gerade in einer Zeit, in der zunehmend auch projektorientiert gearbeitet wird, wie lange müssen denn überhaupt Strukturen halten und macht es noch Sinn, diese Strukturen auch abzubilden oder geht es eben nicht sogar mehr darum, zu schauen, dass jenseits der Abbildung von Organisationen, die Beziehungsqualität auch in kurzzeitigen Projekten ein performantes, gutes, gelingendes Maß. Dann auch hat Wir hatten ja auch die Situation bei uns im Workshop, dass wir auf diese äh, Trennwand, unsere A4-Blätter, auf dem einen steht Beziehung gestalten und auf dem anderen steht Strukturen entwickeln, das unbedarft so hingeklebt haben und dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt haben, ja, ist dann diese Trennlinie, die es ja dann gibt bei diesen Trennwänden manchmal, bei diesen äh, Seminarräumen, äh, ist das eine Grenze. Und da wird ja dann unmittelbar auch Struktur gebildet. Und jetzt haben wir die Aufgabe, Thomas, mit den Postits, äh, die dahin geklebt wurden, entlang dieser Grenze, äh, auch für den Beitrag, den wir schreiben, äh, das auch als Grenze irgendwo auch zu respektieren. Und da gab es ja schon auch zwei unterschiedliche Dimensionen, Beziehung gestalten, Strukturen entwickeln und erstaunlicherweise viele Post-its, die dann genau auf die Linie geklebt wurden.
1: Ja, das hat dann sozusagen auch den, den Gedanken wieder gespiegelt, dass es eben nicht nur Strukturen oder nur Beziehungen gibt, dass halt diese in, in den extremen Polen dieser, dieser Achse, wenn man das so äh, sich vorstellen möchte. Ähm, dass es in den Extrempositionen halt auch nicht funktioniert. Also wenn es nur Strukturen gibt und die Beziehungen werden auf null gefahren, das wäre ja so die eine extrem, dann äh, schaffe ich es nicht, irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Dann werde ich auch kein Geld verdienen, was ja ein Unternehmenszweck ist. Und wenn ich nur die Beziehungen habe, aber keine Strukturen, dann dann ist es ähnlich. Also kann man sich gut vorstellen. Und da waren halt mehrere Kriterien, mehrere Aspekte, die dann auf der, auf der Mitte geklebt worden sind. Wo aber auch klar war, die, die, rutschen vielleicht manchmal nach links oder nach rechts und es muss halt austariert werden. Da stand sowas wie, wie Führung beispielsweise. Aber auch ganz klare Sachen wie eben Euros, also Geld. Und was sind eigentlich Ziele in Unternehmen? Da müsste man halt gucken, wie das sozusagen in dem, in dem Spannungsfeld zwischen Strukturen entwickeln und Beziehungen gestalten gut positioniert wird, um da auch erfolgreich zu wirken. Rollen war auch ein Thema. Also es gab da mehrere Aspekte, die in Diskussionen, wenn wir in der Organisationsentwicklung unterwegs sind, ja häufig auftauchen, über die auch gesprochen wird und die dann ganz klar in der Mitte hängen und irgendwo im Spannungsfeld angesiedelt sind. Total ja, spannend.
0: Und dazu, Ja, finde ich auch spannend, welche Struktur sich da gebildet hat, an der wir uns ja jetzt auch selbst bei unserer weiteren Arbeit auch beginnen zu orientieren. Und ganz zu oberst äh, hat es dann so das Post-it geschafft, auf dem Kontextsteuerung steht. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Kontext. Wie gehen wir damit um, in welchem Kontext und welche sind auch unsere Steuerungslogiken, also gerade für eben verantwortungsvolle Teams, die Verantwortung tragen, nehmen wir Geschäftsleitungen, sich auch wirklich äh, zu vertiefen in die Frage, wie steuern wir in unserem Kontext? Wie gehen wir damit um? Wie, welche sind unsere Spielregeln? Gerade auch, äh, weil ja vieles heute in Organisationen auch schon fluide ist. Man versucht, dem mit Agilität zu begegnen. Aber vielleicht geht es mehr darum, den Moment, diesen Now-Moment äh, einfach auch gelingend zu gestalten und diese Strukturen auch viel fluider auch aufzunehmen. So ein Gedanke von mir war da noch, dass eigentlich ja das Organigramm so eine Erfindung ist der frühen Industrialisierung, diese Darstellungsform, und das taugt ja jetzt schon 200 Jahre. Und das war für mich schon so ein Gefühl in diesem Workshop, dass man das Organigramm, das darf man irgendwie
1: nicht wegnehmen, sonst fehlt was. Ja, ja, das ist richtig. Irgendwie irgendwie war das so ne? und es klang auch so an, dass, naja, diese Diskussion haben wir jetzt auch schon x-mal geführt. Ein Beitrag war die ewige Frage, wie agile beziehungsweise flexible Formen in klassischen Strukturen integriert werden können, Fragezeichen. Äh, also es war so ein leicht, habe ich zumindest irgendwie, ist ja nur geschrieben, aber irgendwie habe ich zwischen den Zeilen gelesen, dass da so ein leicht genervter Unterton war und so war es ja nicht. Also wir haben ja nicht geguckt, wie wir da so, weil ich nicht Organisationen grundsätzlich verändern können, wenn sie funktionieren. so, Aber da andere Darstellungsweisen zu finden und nicht an dem Organigramm festzuhalten, wäre halt ähm, oder ist unser Wunsch. Mhm. Aber da ist halt wahrscheinlich gefühlte Sicherheit. Keine Ahnung, das kenne ich. Da weiß ich, wie ich es lesen muss. Da weiß ich, wie ich interpretieren kann. Äh, und da brauche ich mir keine großen Gedanken mehr darüber zu machen. Vielleicht ist das so ein bisschen mitgeschwungen. Ich weiß nicht.
0: Wir haben ja in Folge 25 From the Bubble Impulse für alternative Organisationsformen haben wir ganz früh in unserer Podcastarbeit schon einmal darüber nachgedacht, was es so für alternative Organisationsformen auch geben könnte. Und auch in diesem Workshop in Lindau, da haben wir ja auch dass diese neueren Darstellungsformen, diese hologratischen äh, Abbildungen von Organisationen auch gezeigt als Form, als mögliche Form, wie Organisationen abgebildet werden können. Und da hatte ich so den Eindruck, es gibt sie zwar, aber niemand weiß so recht, wie man damit umgehen soll.
1: Wir hatten ja dieses Bild dabei von der Holocracy, von diesem Bubblebild. Und da war, also ich kann mich daran erinnern, dass wir so eine Diskussion hatten ob die Bubbles irgendwie bestimmte Funktionen oder Disziplinen in der Organisation darstellen oder ob das crossfunktionale Teams sind oder wie auch immer und das in die Diskussion reinstarten wollte, also so nach dem Motto, welche Art von Struktur wird denn da gerade dargestellt und ich glaube, es wurde dann aber auch aus der Teilnehmerschaft dann sofort auch der, der Punkt gebracht, äh, Beziehungen sehe ich da aber auf jeden Fall nicht. Also egal, welche Struktur ihr da jetzt darstellen wollt, Beziehungen sehe ich da nicht. Und das fand ich ganz interessant, weil es genau der Aspekt war, den wir in dem, in dem Workshop äh, diskutieren wollten. Und scheinbar haben wir ja schon erwähnt, scheinbar haben wir da irgendwie einen Nerv getroffen, auf den Menschen rumdenken, die sich auch mit Organisationsentwicklung beschäftigen und die auch oft in Organisationen unterwegs sind. Und es wäre cool, wenn wir da irgendwie zwei, drei Schritte weiter kämen.
0: Ja, das macht mir auf jeden Fall. Jedoch für heute, soweit einmal, ist die Road to Lindau für uns abgeschlossen mit dieser Nachschau auf diesen ersten gemeinsamen Workshop, den wir miteinander gestaltet haben, Thomas, und können uns jetzt, das ist für mich auch so ein bisschen der Beginn eines neuen Kapitels in diesem Podcast, auch wieder etwas freier bewegen und andere Themen auch aufnehmen die vielleicht wieder mal weniger Beziehungsorientierung äh, aufnehmen oder vielleicht bleibt es auch. Wir werden sehen, wohin das unser Weg uns mit diesem Podcast auch führt. Auf jeden Fall war es für mich, Thomas, ein wunderbarer Weg, diese Road to Lindau mit dir zu gehen. Jetzt freue ich mich auf die Road to Konstanz, <lacht> äh, wenn wir uns dann im August diesem abenteuerlichen Weg dann auch gehen und gemeinsam dieses äh, zweitägige, also ist der Freitagnachmittag bis dann am Samstagmittag irgendwo so, dass man gut hinreisen und gut unterwegs reisen kann, dass wir hier diese Themen, die auch unsere Gäste einbringen, eben im ein Barcamp-Format, das wir da anbieten und schauen, welche sind die Themen, die bewegen. Und wenn du Lust hast, eben dann komm über Instagram oder über LinkedIn auf uns zu. und ja, Thomas, was sind so deine letzten Worte zur Road to Lindau?
1: Nach der Road ist vor der Road, wie man so schön sagt. Wir sind weiterhin on the Road to Konstanz. Finde ich ganz grandios, weil es auch ein nächster Entwicklungsschritt ist. Wir sind dann nicht nur Workshop-Ausrichter, sondern wir sind Veranstalter. Das ist nochmal ein Schritt mehr und bringt uns, glaube ich, in der Zusammenarbeit noch ein bisschen weiter zusammen. Das ist zumindest das, was ich so ein bisschen... Auch hoffe, weil das wirklich Spaß macht mit dir, Armin, gemeinsam solche Dinge zu bewegen und in Bewegung zu bringen. Und kann ja auch der Start sein, dass wir gerne auch weitere Aufträge haben. Und wir sind nicht nur sozusagen auf der Beziehungsebene unterwegs in Organisationen, sondern wir können ja auch Struktur. So, deswegen sind wir Organisationsentwickler und deswegen kann man uns kaufen und gerne auch gemeinsam. Da ja, freue ich mich
0: jetzt muss drauf. ich doch nochmal rein. Und was ich verstanden habe jetzt mit unserem Workshop, wir beschäftigen uns auch sehr stark mit dem dazwischen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Nicht nur entweder Beziehung oder Struktur, sondern eben auch das dazwischen, was der Kontext dann eben auch ausmacht, was es braucht, um eine gelingende Organisation zu werden oder eben auch zu bleiben. Das glaube ich, das haben wir jetzt im letzten, ja, bald einen, halben Jahr auch sehr gut vertieft und haben da viel darüber nachgedacht und können da gerne auch Impulse geben.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar,